0: e a cosa state ascoltando pillole di beat ciao a tutti e bentornati all'ascolto di pillole di bit. oggi giornata un po' più tranquilla sono nel mio solito studio con il mio solito microfono al posto del telefono ho le sigle che adesso ho finalmente caricato su drive e quindi possiamo registrare una puntata di qualità come al solito non eh, di qualità media come come l'altra volta oggi parliamo di un argomento di cui forse abbiamo già parlato di cui mi avete già risposto eccetera eccetera oggi parliamo di Linux perché parliamo di Linux? perché la puntata uscirà il lunedì prima del Linux Day a Torino e in moltissime altre città d'Italia di sabato 27 di ottobre 2018 anche se in podcast però questo podcast vale per questa settimana ci sarà il Linux Day cos'è il Linux Day? è una delle innumerevoli giornate che vengono fatte la giornata mondiale dell'abbraccio, del bacio di questo, di quello, di quell'altro questa è quella di Linux Linux è un sistema operativo ma non solo Linux è un, è un movimento di persone che Eh, cercano di divulgare l'idea del software libero il fatto di avere un sistema operativo e altri software che siano liberi, il cui codice sia accessibile che si possa vedere come è stato sviluppato e che si possa partecipare allo sviluppo mi raccomando è importante, libero non significa gratuito ci sono delle distribuzioni Linux che si possono installare E ovviamente sono gratis, ma ce ne sono altre che pur essendo software libero si installano solo dietro il pagamento di una licenza che fa manutenzione oppure certifica che il sistema operativo sia fatto in un determinato modo. Per esempio se vi vi comprate una licenza costosissima di Oracle, Oracle vi dà supporto solo se la installate sulla Red Hat perché la Red Hat è certificata per Oracle e ovviamente la Red Hat metterla in azienda costa. Cos'è Linux? Dicevamo, Linux è un sistema operativo, quindi è un software, anzi un insieme di software che permette a un computer di far funzionare degli degli altri software. Essenzialmente, il il sistema operativo gestisce le richieste di determinati software con la parte hardware. Eh, gli stati sono abbastanza, comunque c'è il software che fa le richieste, il sistema operativo che le, che le gestisce e tramite i, i driver si interfaccia sui, sui singoli dispositivi, il sistema operativo è quello che gestisce quanto tempo per ogni eh, processo bisogna dedicare alla CPU, perché... Non so se è molto chiaro a chi usa i sistemi operativi, sembra che sia tutto quanto multitasking. Ma quando hai una sola CPU con un solo core, il computer fa una cosa per volta. Le fa talmente tanto velocemente e un pezzetto per volta che sembra che lui stia, stia lavorando in contemporanea. Il sistema operativo gestisce. Il timing di tutte queste cose qua, tu questo processo puoi lavorare per 2 microsecondi, tu per altri 2, l'altro che si è incartato lo, lo, lo blocchiamo e facciamo in, in modo che non impianti il, il pc eccetera. il sistema operativo è anche quello che si occupa di trasferire dati tra la tastiera, il monitor, la scheda scheda audio, la scheda video eccetera. ogni dispositivo ha i suoi driver quindi il sistema operativo si interfaccia con i driver che permettono di avere degli input o degli output tutto questo vale anche per Windows ovviamente Linux la grande differenza che ha è che potete andare se siete abbastanza bravi a guardare le singole righe di codice del kernel di Linux piuttosto che le singole righe di codice di un qualunque software open source. Prendete LibreOffice, è gratis, lo potete scaricare, installare e usare, ma se volete potete vedere come è fatto dentro, ci potete sviluppare delle cose accanto, potete migliorarlo, potete contribuire alla comunità che lavora su questa cosa. Adesso la domanda che Diunque si porrà è, ma chi lavora su Linux come guadagna? Per esempio Canonical che sviluppa Ubuntu, lo fanno a livello professionale, tutti quanti lo scaricano gratis e Canonical da cosa ci guadagna? Ci guadagna dalle consulenze, dal supporto, dalle richieste di sviluppi specifici e tutte queste cose qua. Dovete pensare che chi lavora con software open source lo fa appunto per questo motivo, lo fa perché... E' cosciente del fatto che il codice libero ha la proprietà di essere disponibile per tutti, per esempio per studiarlo. Gli algoritmi di ordinamento sono open source, quindi nelle università si possono spiegare questi algoritmi guardandoci dentro senza dover pagare niente a, a, a nessuno. Quindi io posso fare Del software, se sono uno sviluppatore bravo magari metto a disposizione tutto quello che ho scoperto nelle mie notate, nelle nelle mie giornate di di sviluppo, ma se qualcuno ha bisogno può chiedermi consulenza ed è in questo modo che chi sviluppa open source campa, vende consulenze, magari ti vende l'hardware già fatto per quel software lì eccetera eccetera. Un altro esempio di open source è il mio progetto della domotica fai, fai da me. L'ho fatto, l'ho, sv- l'ho sviluppato. Ho preso dei pezzi di, eh, di codice già open source. Ho preso delle librerie open source. Lo distribuisco anche questo in open source. Se tu vuoi, vai sul mio sito, ti scarichi tutte le informazioni, ti compri i, i, i componenti, segui la, la guida e hai il tuo progetto. Se hai difficoltà, vuoi una mano, vuoi fare qualcosa di, di particolare ma non ci riesci, mi contatti e a questo punto io. Ti faccio un'offerta per lavorare. Quindi questa è la definizione di codice open source e di perché chi lavora nell'open source in teoria non fa la fame. La differenza con il closed source qual è? Essenzialmente che non si può vedere che cosa fa il sistema operativo, non si può sapere e soprattutto i bachi non si possono vedere dal codice ma si possono vedere solo, solo lavorando e e provando, non sembra, ma non è così facile lavorare in questo modo poi ovviamente non sapendo quello che il sistema operativo fa, nessuno sa se tutto quello che viene scritto viene memorizzato da qualche parte se viene mandato via via rete si scopre perché c'è tanta gente che analizza il traffico di rete che esce dai singoli PC ma il closed source Windows, Apple non hanno messo a disposizione di nessuno il software che hanno sviluppato perché loro vendono questo software e la loro conoscenza e i loro lavori che hanno fatto quindi torniamo a a Linux e al Linux Day cos'è il Linux Day? è una giornata in cui si festeggia e si divulga il il software libero quindi in tutte le varie città dove vengono fatti degli eventi io sarò presente a Torino al al Politecnico in in Corso Duca l'evento è dalle 2 alle, alle, alle 6 di sabato pomeriggio e terrò un talk ci sono dei talk ce ne sono a Torino 16 quindi su, in quattro aule, uno, uno per ogni ora, uno può scegliere di partecipare a, a questo talk, può chiacchierare con chi gira nell'organizzazione, se ha dubbi, domande, siamo sempre tutti molto disponibili a raccontare cos'è, perché è, è, è interessante, perché bisognerebbe provarlo, oppure c'è anche una cosa che si chiama l'install party, Praticamente ci sono degli enormi tavoloni con un sacco di prese di, di corrente, un, un impianto di, di rete degno di un'azienda dove dei baldi giovani, o anche meno, meno, meno giovani, dipende da, da dov'è il, lo, lo user group, che magari coinvolge anche gente non più giovane, c'è gente di tutte le, le età, vi daranno una, una mano a o imparare a lavorare sul vostro computer con Linux, o installare sul vostro computer con Windows una partizione separata con Linux per provare a vedere se se piace, se non non piace, mi raccomando fatevi un backup prima di portare il il PC perché siamo tutti quanti bravi ma se qualcosa va storto va storto e magari si si perde l'intero disco oppure possono darvi una una mano se vi siete bloccati, se c'è qualcosa che non va, se non riuscite a fare qualunque cosa è un covo di nerd Eh, non è necessario che voi siate nerd per andare perché secondo me imparare cose nuove apre sempre la, la, la mente anche nel caso in cui non interessi usare Linux a casa o in azienda però magari si scoprono delle cose nuove, poi io sono sempre un sostenitore del eh, si usa quello che serve non sono contro windows contro mac perché sono brutti e e cattivi non sono contro linux perché linux eh, è troppo difficile ognuno ha eh, la la possibilità di vedere di scoprire delle, delle cose nuove io al linux day ho ho scoperto per caso arduino perché c'era un, 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 un talk su arduino arduino che cosa c'entra nell'open arduino è open source anche nell'hardware è open hardware quindi nel momento in cui tu ti vuoi fare una tua scheda arduino gli schemi sono disponibili e, e te la puoi fare chi vende le schede non vende facendo margine sul, sul fatto che non ti dà lo schema per farlo ma lo devi comprare per forza da loro te lo vende perché ti fa un prodotto già funzionante ma se tu vuoi puoi prenderlo, smontarlo e rifarne uno tuo infatti ci sono cloni di Arduino in in giro per il mondo di cui si è perso il, il, il conto come per Linux ci sono una marea di distribuzioni quindi di versioni di Linux differenti una dall'altra, ognuna ha il suo nome, ha le sue caratteristiche, ha le sue peculiarità. Quindi, che cosa dovete fare sabato? Sabato mattina tranquilli, fate la spesa, fate quello che dovete, sabato pomeriggio vi cercate il Linux Day più vicino, nelle note del, dell'episodio c'è il link al sito ovviamente, e andate a ascoltarlo. Secondo me, anche per chi non è tecnico, anche per chi di informatica ci capisce poco, Apre abbastanza la la mente. Se siete a Torino e volete passare a salutarmi, io faccio il il talk delle 15 in area principianti dove dove parlerò della, della Shell e dei comandi che si possono dare nella Shell per evitare di averne paura. Quindi... Ci vediamo sabato se se volete venire, se no ci sentiamo la prossima settimana con un'altra puntata di Pillole di Bit. Vi ricordo che trovate tutti i commenti, tutti i contatti, qualunque tipo di riferimento sul sito Pillole di Bit col punto Prima dell'IT. Vi ricordo che c'è il gruppo Telegram, c'è il link per 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 le donazioni. Un ringraziamento speciale va sempre ad Alex che... Il motore, che, il motore software che fa girare e fa registrare e fa montare questo, questo podcast e anche altri e vi ricordo che se siete un po' con l'anima nerd c'è Gcookies che è un altro podcast che è sempre lì disponibile e ci sono anche io grazie per l'ascolto e alla prossima settimana ciao This podcast is edited with